Ja, Heere Jesus, ons loof hee as die koning van die konings en die Heere van die Heere. Ons loof hee as die een wat vandag, gister en morgen precies diezelfde is. Ons loof hee as die een wat die vader sy duidelikste liefdesverklaring aan ons is. Wat ons kan weet, juist terwijl ons nog sondags was, juist terwijl ons nog ver van hier was, Heere Jesus, hier gekom het as mens op aarde en die straf wat vir ons die vrede moes bring, op u geneem het. Ons loof u daarvoor. Ons loof u vir die verskil wat het in elke dag maak, dat ons dier die leven kan gaan as mense wat weet, ons is vergewe, ons is niet gemaakt. Ons loof u vir die verskil wat het maak in ons toekomst, omdat ons kan weer dat ons op pad is, na eeuwigheid saam met u. Ons loof u, Heere, vir die manier waarop u vir ons lief het. En ons sê vir jy dankie dat dit een geloof is wat sterk genoeg is om nie net in die hier nie nou ons dier elke dag te dra nie, maar dat ook sterk genoeg is om ons in die eeuwigheid in te neem. Ons loof jy ook dat dit een geloof is wat waar is. Die aanbeeld waarop verskye hammers vir ongeloof al stikkend geslaan is. Omdat ons kan weet dat in die evangelie die plan vir die nasies en vir elkeen van ons saamgevat is. En jyre, as ons vanavond saam dink net weer oor die evangelie en die waarheid daarvan, dan ek bid dat jy by elkeen van ons sal kom stilstaan, dat ons iets sal beleef van die teenwoordigheid, maar ook iets sal beleef van jy wat self met ons bezig is en vir ons leer. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Wat loop jy na my toe? En voor ek begin, denk ek, ek moet net eerst iets van my hart afkry. Ek het familie gesê, dit sal kinderachtig van my wees, as ondersteunde van die huidige karibieker kampioen, om enig is te sê, oor die bille wat verloor het. So, ek sal nie, en ek het ook nie. Um, ja, geval, vanaandse preek gaan dalk, een bykie anders wees, as die oorgroote meerderheid, van wat jy, of preke wat jy al gehoor het. In die sin, dat ons nie net uit die bybel uit gaan praat nie, maar ook oor die bybel gaan praat. So bykie gaan praat met ander woorde oor, hoekom ons as christene die bybel as betrouwbaar beskou, en hoekom ons geloof dat dit wat daarin staan waar is, en daarom toegepas moet kan word op elkeen van onze levens. Nou, die makkelijkste manier vir ons as gelovig is om hier die vraag te beantwoord, is seker om van die begin af maar net een geloofsperspektief te neem en een tekst te lees soos 2 Timotheus 3 vers 16, as jy die bybels nabijt, kan jy dit gauw opsoek, 2 Timotheus 3 vers 16, waar Paulus skryf, die hele skrif is dier God geïnspireer, en het groot waarde, om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd in een rechte stel, en rechte levenswijse te kweek, so die man wat in dienst van God staan, volkome voorbereid, en toegerust sal wees, vir elke goeie werk. Dan oor een baie duidelike stelling oor die inspiratie van die skrif, dat God op een baie directe manier betrokken was. Die tekst sê letterlik dat die skrif dier God ingeadem of ingeasem is. Hy was daar, hy was betrokken en om daardie rede kan ons dit vertrouw. Maar ek hoef nie vir julle te sê dat die geloofsperspektief nie noodwendig vir allemaal met wie hy praat genoeg is nie. Dit is dalk nie eers vir jou genoeg nie, want jy dalk ook een klomp vraag 
oor of die bybel dan nou juist betrouwbaar is. Hulle vertel die story van seker die grootste theoloog van die 20ste eeuw, Karel Barth, een Switser, wat uh, Hengse klomp dik theologische boeken geskryf het, en wat rechtig op sy tyd en in sy tyd een baie beroemde man was, en dat hy op een stadium vir die eerste keer Amerika besoek het. En soos met sikke goeders gebeur, reel hulle toe vir hom een nieuwsconferentie. En een van die journaliste wat daar is, vraag toe, vraag wat hy dink toe nou seker een baie diep, lang uitgebreide vijfpunt antwoord gaan ontlok van Karel Bart. En die vraag was, professor Bart, in al jou jare van theologische studies, wat is die belangrijkste ding wat jy ooit geleer het? En in plaas daarvan om met een theologische thesis te antwoord in die sin, het hy geantwoord in die woorde van die eenvoudige kinderlikie, wat elke van julle seker ook al gehoor het, of selfs baie goed ken. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Die van julle wat baie ouwer is, en wat nog uit die Halleluja boek gesing het, Jesus min my salig lood ons leer dit uit die woord van God. Maar ek denk hier, dat is baie van julle wat die weergave gesing het heb. Maar die twee weergave sê basis diezelfde ding. Dat die christelike geloof in weese op twee baie baie sterk fundamente staan. In die eerste plek, die liefde van die Heere Jesus, die evangelie met ander woorde, dat God in Jesus Christus mense kom niet maak, syne maak. En die ander deel daarvan, hoe weet ons al die dinge? Ons leer het uit die Bijbel, die woord van God. Jesus loves me, dis hy nou, die ene kant van die evangelie, for the Bible tells me so, die ander kant. Maar, ek hoef nie vir julle te vertel, dat so baie mense in ons wereld, ingrypende, diep vraagvraag, oor die eerste een, as jy oor die tweede deel hiervan, en op daarie manier dan uiteindelik ook die eerste een in twyfel trek. Kan ons rechtig sê, for the Bible tells me so, is die Bible betrouwbaar? Of is dit nie maar net een klomp fiktieve sprookies, wat honderde jare na die gebeure wat het beskryf, op een manier saamgeflans is nie? Ek hoef nie vir julle te sê, verder dat hierdie, op hierdie stadium in die geschiedenis, een baie groot en baie aksiele vraag is nie. Tensy jy van een lang vakantie van die Suidpool af teruggekeer het, behoort jy bewust te wees van een boek met die naam van de Da Vinci Code, wat so pas vrijdag ook uitgegeven is als een flik met Tom Hank in die hoofdrol. En in hierdie boek, word die tweede deel van Jesus Loves Me, This I Know, For the Bible Tells Me So, geantwoord met een absolute nee. Nee, ons kan nie die Bijbel vertrouwen nie, want die Bijbel het uiteindelijk maar een klomp fiksie, fabels en sprookies in. My taak vanavond gaan wees, en hulle sê, fools rush in where angels fear to tread, en dis wat ek nou gaan doen, een fool gaan wees, want ek gaan in een paar minuten met julle hier ook probeer praat, en vraag, kan ons dan nou rechtig die Bijbel vertrouwen? Maar voor ons verder gaan, Jy mag ook nou sê, en is die actie wat ek hele paar keer gekryd in die afgelopen ruk, wow, relax, chill out, dit is een boek, dit is een story. Hoekom is het rechtig so belangrijk, dat ons het dienst aan moet wei, dat ons oor die goeders moet praat, of wat ook al? Om een paar redes. In die eerste plek is Dan Brown een meester, om een klein kriselkie feit te vat, en dan met een paar emmers fiksie te meng, en het op so'n manier aan jou aan te bied, dat jy nie in staat is, om te verstaan wat wat is nie. Verseker is daar iemand soos Constantijn gewees, daar is iets soos die dweese rolle, daar was selfs die concilie of die council of die vergadering van Nesia, waarna hy die boeken verwees. En omdat jy en ek so vaagweg bewus is daarvan dat die goeders bestaan het, bring die feit dat hy dit aanhaal, groot stuk vertwyfeling. En denk jy, maar is dit wat rechtig daar gebeur het, of is dit die boodskap daarvan? 
en om sy saak dan nog te sterk, begin die boek met die woord fact, feit. En dan sê dit, jylle paar dinge oor Opus Dei, en een paar ander goeders, en ook onder andere, dat alle beskrywings van kindswerke, geheime rituele en sovoorts in die boek waar is. So aan die begin sê al baie duidelik vir jou, jy moet dit lees as meer as net nog een story. En het is baie duidelik, dat een klomp mense in ons samenleving dit lees as meer as net een story. Een peiling hierdie week het het so pas weer bewys, dier het het gewys sê dat een geweldige klomp mense wat die boek gelees het, sy kernoortuigings rondom Jesus Christus intens geskyf het. Ek het so bykie gaan rondkrap by die reviews, die recensies wat lezers kan inskryf by Amazon, en onder andere op die volgende een afgekom. The Da Vinci Code has to be one of the most remarkable books I've read. It is a wonderful and very effective mix of history, mystery, action, puzzles, and suspense. The idea behind the story may seem controversial, but once you think about it, it really does become quite real and even natural. En dis uiteindelik wat Dan Brown op verskye, of in verskye onderhoude gesê het, sy doelwit met die boek was, dat mense sal skuif van het traditionele of orthodoxe of evangelische of wat jy ook al hier so wil sê, verstaan van die christendom tot die een wat hy baie sterk voorstaan. Verstaan dis baie duidelik, dat dit nie maar net een story is nie, en dat dit daarom een baie definitieve theologische agenda het, en dat ons as gelovig is dus alle recht het, en dat het ook nodig is, om op een manier met die theologische agenda in gesprek te tree. Maar dit is baie moeilik, nie in termen van die feite nie, dit is net per se baie moeilik, om met een conspiracy theory, een complottheorie in gesprek te tree. Want sien enig iemand wat een conspiracy theory bevraagteken, word onmiddellik as deel van die complot, om die waarheid te verberg, gesien, en van julle sê dat ek nou daan dink, ja, hy is een van julle. Nou, ek wil onmiddellik vir jou sê, benedens die voortrekkerstraat Kettieskiet Club, het ek nog aan geen geheime bende in my leven behoord, en enige geheime organisatie die. Ek wil net vir jou probeer help, om vanavond raak te sien, dat die getuienis wat Dan Brown vir ons aanbied, in 16 point type in die begin van die boek, as fact, nie so eenvoudig en nie so strijdvoerd is as wat hy dit daar doen nie. So daarom, hou vast, maak jou oore mooi oop en bid vooral vir die vertaler, want die gaan ons. Um, nou, as basis drie groot vraag, as ons kyk na die evangelies, baie specifiek, want ek gaan vanavond focus op die vier evangelies, dis basis wat hier in die Da Vinci Code dit self baie, baie sterk uitspreek. Nou, om die term te definieer, ek praat van die kanonieke evangelies, en dit beteken die evangelies wat opgeneem is in die bybels wat ons het vandag het. Hulle name, vir een geval jy hulle nie geweet het nie, is Matthäus, Markus, Lukas en Johannes. En die vraag oor die kanonieke evangelies, die vraag eerder, is die volgende. In die eerste plek, as ek die vier kanonieke evangelies, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, optel, kan ek seker wees dat ek lees vir daar die vier persoene, geskryf het. Lees ek wat die oorspronkelijke skryver neergepen het. Of het daar oor die jare so'n proces van corruptie plaasgevind, dat die oorspronkelijke is uiteindelijk totaal verloor gegaan het. Dis die eerste baie sterk vraag vir die Da Vinci Code in ons stel. En Dan Brown sê dan baie duidelik, die Bijbel het hier soveel veranderinge en dinge gegaan, dat eindelijk 
kan ons nie meer glo dat ons die oorspronkelijke sê het nie. Aan die tweede plek, is daar nie sekere dinge later in die leven van Jesus teruggelees nie? En wat ek hiermee bedoel is dat ek en Flavius in die eerste eeuw het een hengse argument door die theologische debat. En ons kom uiteindelik nie by een antwoord oor die debat uit nie, maar ek weet ek is recht. En die makkelijkste manier vir my so wees om hierdie debat dan nou op te los, om gauw gauw een vals evangelie te gaan skryf, wat my standpunt ondersteun. Vond ek stel ek geloo, jy mag nooit skoene aantrek nie, jy moet kalfvoet loop. Sal ek dan nou evangelie gaan skryf wat sê, en Jesus het daar op die berg gestaan met sy kalfvoete, en hy het gesê, my volgelinge mag nooit skoene dra nie. En dit sal hoopelik teen oor Flavius dan nou totaal die, die argument besleg het daar so proces plaasgevind wat die evangelies betref, het mense dinge met ander woorde teruggelees. En die derde plek, en dit is iets wat ook baie baie sterk in die Da Vinci Code na vore kom, is daar ander evangelies, wat ook beter kandidate is, wat op een manier vir ons een beter beeld gee, van wie Jesus is, wat hy gesê het, wat hy gedoen het, en waaraan ons dis eerder moet aandag gee, as Matthies, Marcus, Lucas en Johannes Dan Brown sê verseker so, hy noem selfs een cijfer van 80 evangelies, wat op een manier het nie gemaakt het in die Nieuwe Testament nie. So, ek wil hee, jy moet die drie vraag dan as die groot kaart sien vir die rest van wat ek gaan sê, anders gaan jy ook baie makkelijk verloren raak. Hey, kan ons seker wees, ons die oorspronkelijk is, of ons lees die oorspronkelijke, het dan nie een proces van teruglees plaasgevind nie, en daarins is daar nie ander evangelies, wat beter kandidate is nie. Nou moet ek dadelijk vir jou sê, ek het een baie kort tykie, so ek gaan nie kan vir jou vertel oor Leonardo da Vinci, en die Priory of Zion, en al die, al die ander dinge in die flik nie, net hierna, met die volgende dienst, gaan ons een video wees, wat baie sterker meer van die kindshistorische hoek, of die complottheorie aanspreek. So ek wil jou baie graag aanmoedig, om maar vandag twee keer kerk toe te kom, en te blijven vir die fliek, die dingse naam is The Da Vinci Deception. Ons het nie popcorn nie, maar ek seker het sal een goeie ervaring vir jou wees. Ek gaan dus baie baie sterk net focus, op die dinge wat hy sê, oor die Nieuwe Testament. Goed, en elke keer gaan ek dan inleid met een aanhaling uit die Da Vinci Code boek, En interessant is, al die aanhalings wat ek hier gebruik, het op een manier waar Batum ook in die fliek voorgekom. Die eerste een, The Bible has evolved through countless translations, editions and revisions. History has never had a definitive version of the book. Die Bible is soveel keer verander, met ander woorde, dat ek en jy nie seker kan wees, dat ons die oorspronkelijke woorde lees nie. Kom ek skets gauw gauw die probleem, met historische navorsing en specifiek historische navorsing op geskrewe bronne, wat die hoek uit, uit is wat in hierdie beswaar, of waaruit hierdie beswaar kom. Twee dinge vind plaas, wanneer historische bronne oorgedra word. Ondou hierdie was een lang tyd voor faxmachine en e-mail en allerhande sulke dinge, jy het basis te doen gehad met een baie klein groepie mense wat geletterd was, wat in staat was om sekere dinge met die hand oor te skryf. En as ons daarom kyk na historische bronne wat ontstaan het in die tyd voor die drukpers, is daar basis twee baie sterk kriteria wat belangrijk is. In die eerste plek, hoeveel tyd het verloop van die gebeuren wat beskryf is, totdat ek die document het wat daarover vertel. Dis die een, eerste ene, tydsverloop. Die tweede ene is, hoe betrouwbaar het die oordrag plaasgevind? 
ander woorde, het die mense nie foute gemaakt, toe hulle dit gekopieer het nie. Kom ons kyk gauw eerst na die eerste een. Allemaal van ons is seker toe ons klein was, die speeliekie, telefoonkie, of Chinese whispers in Engels gespeel. Die 15 ouwens hier op die voorste bank, hulle is nie helemaal 15 nie, sou dit vanavond kon speel. Gerardus sou kon sê, ek rui a blowfiets. En hulle sou dit allemaal in mekaar sy oore kon fluister, en aan die ander kant gaan het ook uitkom, dat die ander persoon besonder beledig is, en vraag my, wat het jy van my maag gesê? Het jy dit gespeel? En op een baie basiese manier, is dit die probleem van tijdsverloop. Hoe langer tijd verloop, en het kan in die sin met elke met nog een persoon verteenwoordig word, sê maar nog een dekade of wat ook al, hoe meer kans is daar, vir wat ons dan nou in basis technisch kan noem, corruptie, om in te treem. As ek dus wil probeer uitvind wat Gerardus gesê het, en hy is nie meer daar nie, jammer ek pik op jou Gerardus, um, sou ek by nummer 15 kon gaan vraag, ek sou by nummer 10 kon gaan vraag, ek sou by nummer 5 kon gaan vraag, en ek sou by nummer 2 kon gaan vraag. Waar gaan ek die duidelikste prentkie tientredeen kry? Ten sy nummer 2 baie moedswillig was, want dit is ook een element van telefoonkie, sal ek het tientredeen by nummer 2 kry. Want dit is baie minder oorgedra. En daarom, as ons praat van historische geskrewe bronne, is daar een baie doodeenvoudige rule of thumb, wat eindelijk doodlogisch is. Hoe vroeger, hoe beter. Hoe vroeger, hoe beter. Hoe nader die document aan die gebere is wat het beskryf in termen van tyd, hoe sekerder kan ek wees dat dit een betrouwbare oordrag is van wat werkelijk gebeur het. En dit bring my by die tweede in. Hoe vind die proces van corruptie plaas? Met geskrewe bronne kan jy basis praat van skryffoute. Het sy kopieerfoute of gedeeltes wat uitgelaat word of, of, of wat ook al. Want sien, in die vroege fase, as ons dan dit specifiek op die bybel kan toepas, het daar monniken gesit in diep, donker, koue plekke. En hulle het moe geraak en hulle het geïrriteerd geraak en hulle het concentratie verloor en soan. En dit is baie moendlik dat iemand iwers een streepje verkeerd getrek het of wat ook al. En dit is nogal belangrijk dat hy streepies nie verkeerd getrek word nie. Hulle vertel van die monnik wat na baie jaar is toegeweide lewe in sy klooster uiteindelik by die hemel uitkom. En hy vraagt u dadelijk, hy wil na die bibliotheek gaan en die reels van sy orde van die klooster waar hy was, die oorspronkelijke kopie daarvan gaan lees. Nee, sê hulle is reg en hulle vat om toe en hy lees so bykie en na rik die bas hy in trane uit. En die mense daar in die bibliotheek vraag vir hom nou maar, wat's fout? I said, all these years before it said celibate. Actually, it's celebrate. <laughs> en jy kan verstaan, wat een geweldige verskil. So een paar woordkies, dan nou maak. Nou, die vraag hier is dan, het hierdie proces nie plaasgevind in die Nieuwe Testament nie? Het dan nie op een manier van die kopieerfoute ingesluip, so dat, dat, so dat ek nie meer die tekst kan vertrouw nie? Nou, om dit te antwoord, kan ons basis sê, en ek herhaal nou een beginsel, maar ek breng er nie weer een by, dat wanneer ons na historische dokumente kyk, twee baie sterk reels geld. In die eerste plek, onthou die telefoonkie analogie, hoe vroeger in die rij af, hoe beter. Hoe ouwer ek het dokument kan dateer, hoe sekerder kan ek wees dat hy betrouwbaar is. In die tweede plek, kom ons sê, hoe meer siele, of hoe meer dokumente, hoe meer vreegte. 
Met ander woorde, hoe meer getuie is ek, sê maar in een hofzaak kan roep, om my saak te ondersteun, hoe sterker is my saak. En in diezelfde manier, of op diezelfde manier, als ik een oorspronkelijke tekst probeer reconstrueer, probeer haar saamstel, hoe meer getuie is, ek kan roep, weer eens, met zoveel so meer akkeraatheid, kan ik die oorspronkelijke tekst bepaal. Nou net gauw een woordkie voor ek aangaan, die ons wat hiermee werk praat van manuscripte, en in, in technische termen van antieke documenten is een manuscript een kopie van die oorspronkelijke wat dan nou op verskillende maniere oorgedra is. En ek gaan nou een klomp woorde oor manuscripte sê, so houd dit in gedachte. Die, met die Nieuwe Testament is al die boeken van die Nieuwe Testament glo ons op papyrus geskryf, wat basis een type riet is, wat baie baie makkelijk verwoes word dier die elemente en soan. So dan worden van die eerste dokumenten die oorspronkelijke sê het ons eindelijk bitter min oor. Ons het dus net manuscripte of kopieën. Nou veronderstel ek het nodig om die rechte tekst van Johannes bijvoorbeeld te kry en ek het twee manuscripte voor my. Die een sê Petrus het links gedraai, die ander een sê Petrus het rechts gedraai. Hoe bepaal ek nou wat die schrijver oorspronkelijk bedoel het, wat hy geskryf het? Eenvoudig, jy gooi een minstuk op. <laughs> Want jy het net die twee getuies en, en daarom kan jy nie rechtig en sy daar ander redes is, kies vir wat die oorspronkelijke dag gesê het hem. Veronderstel jy het vier manuscripte van die evangelie van Johannes, en hulle is redelijk wijd verspreid oor een sekere geografische area geweest, want dit kan jy ook bepaal. En drie sê Peter is het rechts gedraai, en een sê Peter is het links gedraai. Jy gaan daar nog redelijk wonder, maar ek kan verstaan, as jy in jou ersamenstelling van Johannes sou sê, Peter is het rechts gedraai, want jy het meer getuies natuurlijk. As jy dan nou 12 dokumente het, en 2 sê een ding, en 10 sê een ander ding, raak die proces natuurlijk baie, baie makkelijker. Daar is dus een discipline in historische navorsing, wat ons noem tekstkritiek, waar mense gaan en al die historische getuies by mekaar bring, en sê maar in wat een richting wijst die getuienis. En op die manier kom jy dan baie nader aan die oorspronkelijke tekst. Nou goed, kom ons pas gauw hierdie twee toetsen op een paar antieke documenten toe. Die twee toetsen weer, hoe vroeger hoe beter, en hoe meer siele of hoe meer documenten, hoe meer vreugde, met andere woorde hoe meer ek het, hoe betrouwbaarder kan ik die tekst bepaal. In die eerste plek kyk ons na document van Tacticus, waarvan jy dalk al gehoor het, en hy het een document geskryf of boek geskryf met die naam Die Annale van Rome in die jaar 116 na Christus. Nou jy het ook nog nooit van die Annale van Rome gehoor nie, maar ek wil jou waarborg dat omtrent alles wat jy van antieke Rome weet, van Julius Caesar, Hoefemores, van Nero, die grootbrand in Rome, selfs die vervolging van Christene, kom uit tacticus uit. Omtrent al ons kennis van antieke Rome, kom uit hierdie een boek uit. En as jy dus bijvoorbeeld die vliek Gladiator gesien het, sou sekerlik die persoon wat die vliek gemaakt het, tacticus intens geraadpleeg het, vir een klomp details. Van tacticus het ons een enkele manuscript. En die manuscript dateerde die jaar 850 na Christus. Dit is met die hulp van Coastal 14 of Carbon 14 Dating en handskrifanalyse en soan moendlik 
om een antieke document baie getrouw tot bij de kade te kan dateer. So ons weet dat die enigste document wat ons het van Tacticus of die manuscript, kopie, dateer 850 jaar na Christus. Met andere woorde, net so oor die 700 jaar nadat die oorspronkelijke geskryf is. Hoe pas ik dus die toets op die document toe? In die eerste plek, dat was een geweldige lang tijdsverloop. Die telefoonlijnkie was niet 15, nie, dit was ook 520 of wat ook al. En in die tweede plek, ek het net een manuscript. So, jy moet maar aanvaard het wat jy lees, is wat tactiek is geskryf het. Jy het geen manier om te, dit na te gaan op wat ook al nie. In die tweede plek, kyk ons na Josephus, sy groot werk, die Joodse oorlog. Geskryf in die eerste eeuw, dier een Jood, wat naar die Romeine oorgegaan het, en baie skuldig gevoel het daar en toe een baie lang document geskryf het, om sy optrede te rechtvaardig, waarin hy die geschiedenis van sy volkse interactie met die jode, dan nou gegeet. Baie bekende, baie belangrike werk ook weer eens, vir historici. Van om het ons negen manuscripte, so as jy gegaan die prentjie wat ek nou daar gehad het, kan oproep die vraagteken in die manuscripte, sal jy negen daar kan sit, en jy gaan dus op een manier, al baie sterker tekstkritiek kan begin toepas. Een sê dat een, en acht sê die ander, en as jy in acht neem waar hulle vandaan gekom het, en hoe oud hulle is, en soan, kan jy, tot een baie groter mate, een akirate prentjie vorm, van wat Josef is gesê het. Maar, daar het ongeveer een millennium plaasgevind, vanaf die tyd, dat Josef is sy werk geskryf het, totdat ons die eerste kopie, of manuscript gekry het. Skies toch. In ander woorde, in termen van die tyd, of die beginsel van hoe vroeger, hoe beter, weer eens, baie, baie moeilik om te kan sê, dat ek het wat Josephus geskryf het. Die antieke document in die westerse wereld, in elk geval wat van ons die meeste manuscripte of kopie het, is die Iliad van Homerus. Wie van julle het die flik Troje gesien? Troje. Um, nou, die hele story kom basis net so uit die Iliad uit, en ook een geweldige klomp ander Griekse mythes en stories en allerhande dinge, wat in die vorm van een gedig dier Homerus oorgedra is. Van die Iliad, wat wijdverspreid is in die Griekse wereld, wat verspreid is in die Griekse wereld, het ons 650 manuscripten. Dit is dus die antieke document met die meeste manuscripten, maar hulle dateer ook weer eens ongeveer een millennium nadat die oorspronkelijk geskryf is. So, as ons kyk na antieke documenten, dan doen hulle nie baie goed op die twee toetsen nie. Ek het gesê, die Iliad is die antieke document met die meeste manuscripten. ek het gejok, jammer. Die antieke document met die meeste manuscripten is die Nieuwe Testament. By verre. Kom ons kyk gauw, hoe doen die Nieuwe Testament, as ons om aan die toets wat ek so pas vir julle probeer demonstreer het, onderwerp. In die eerste plek, as ons kyk na die manuscripten en die tijdsverloop, sien ons dat die eerste deel van die Nieuwe Testament dat ons krijg, is een stukje papyrus, met een fragment uit die evangelie van Johannes uit, en hy kan jy, as jy rechtig graag dit wil doen, Manchester toe rijd, en is daar in die John Rylands bibliotheek by die University of Manchester. Hierdie manuscriptie, genetige gedeelte van Johannes, dateer uit die jaar 112 na Christus. Met ander woorde, hier so praat jy van een tijdsverloop van vier of vijf dekades. Nie eeuwe nie, nie millennia nie, vier of vijf dekades, van dat Johannes geskryf is, totdat ons die eerste kopie op die toneel begin kry. Na 112 na Christus, is het amper asof daar ontploffing is, meer en meer en meer en meer manuscripte wat jy kan kry, totdat jy in die jaar 330 na Christus een volledige Nieuwe Testament kry. Dan woorde van Matthies in ons terme tot by openbaring. 
as jy my nie glo nie, stap op in die pad, is nou toe, maar morgen, na die British Library, en daar sal jy in een glaskas, want daar is miljoene, daar miljoene rande waard, die Codex Sinaiticus sien, die volledige Griekse Nieuwe Testament, wat oor een stem het wat ek en jy in ons eie Bijbel het. Met ander woorde, hier praat jy dus van basis 2,5 eeuwe, van dat die oorspronkelijk is geskryf het, totdat ons een volledige kopie daarvan het. Daar is geen antieke document, wat hierbij kan kerst vasthou. Nie. Met ander woorde, as ons kyk na die tyd, hoe vroeger hoe beter, doen die Nieuwe Testament die beste van enige antieke document. As jy dan verder wil kyk na die toets, hoe meer siele of hoe meer documenten, hoe meer vreegte, as jy jou soeptocht tot Grieks beperk, wat natuurlijk die taal van die Nieuwe Testament is, het ons 5664 manuscripte, waar die tekst van die Nieuwe Testament, wat soos ons om het, ondersteun. As jy van die andere antieke tale, soos Koptisch, Aramees, Syries, Latijn selfs, bijtel, oor 800 jaar periode, dan praat ons van 18.000, ongeveer 18.000, daar kom ek meer manuscripte, wat jy kan gebruik, om die tekst van die Nieuwe Testament hersaam te stel. Mag ek gewoon sommekie? 24.000 manuscripte, wat ons kan gebruik, om by die tekst, van die Nieuwe Testament te kom. Met andere woorde, as jy dus die tekst van enige antieke document met akkeraatheid kan bepaal, is dit die tekst van die Nieuwe Testament en daarom ook natuurlijk die tekst van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dit is natuurlijk wat mense doen. Jylle sal die boom my een bladse uit die Griekse Nieuwe Testament sien. Dit is die type bybel wat mense dan nou gebruik om bybelvertalings uit te doen en aan die onderkant met brein gehighlight gaan jy iets sien wat lyk soos gibberish is gibberish, want baie min mense in die wereld kan het lees. Ek kan het selfs nie eers opdentelik doen nie. En wat het is, is basis om getuies te roep. Ons noem het tekstkritische apparaat, as jy dit nou rechtig wil weet. Die persoon wat die tekst saamstel, sê ek kies hiervoor, met ander woorde dat Lukas hierdie geskryf het, en die volgende 50 getuies, stem met my saam. En hier stel ek een of twee, wat nie met my saam stem nie. En dis basis dan, wat hulle sal gebruik, om die getuies te roep, as het ware, amper in een hoofdsal in, om te sê, hierdie is wat die in, in die oorspronkelijke gestaan het. Maar is bitter min gevallen, waar dit nie akkeraat bepaal kan word, wat Mat- Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, en natuurlijk later ook Paulus en Petrus en soan, geskryf het nie. En lou en behold, waar dit nie akkeraat bepaal kan word nie, sê jou bybel dit vir jou. In enige moderne, Afrikaanse of Engelse of enige ander taalbybel, sal jy baie keer, soos in die voorbeeld hierboe my kry, dat die tekst boos staan, en onder baie kleine kursieve skrif, excuse, sal daar staan, sommige manuscripte lees. So waar die vertalers rechtig nie tot die consensus kon kom, van wat die correcte ding is, wat Matthäus of Marcus of Lucas of Johannes daar neergeskryf het nie, sal hulle dit in elke liewe geval vir jou sê, en jou dan in die sin oorlaat, om jou eie kese te maak. Gaan blaai bykie vanaan dier jou bybel, dis my uitdaging aan jou, en gaan lees in die Nieuwe Testament, al die kere waar dit voorkom, dat daar staan sommige manuscripte lees. En kom sê dan vir my, of enige aspek van die christelike geloof, dier die alternatief, verander, bevraagteken, of ondermijn sal word. Ek wil jou eindelijk maar die moeite sparen en vir jou sê, nee, daar is geen alternatieve lezing wat enige iets sal verander aan enige iets wat ons geloo nie. Om dus hier die eerste vraag af te sluit, wil ek vir jou sê, as jy die tekst van die Nieuwe Testament wantrouw, 
moet jij alles wat je van die antieke wereld weet, betwijfel. Ons denk al of instinctief, en ons weet instinctief, dat was een plek soos Troje, en soos Rome, en iemand soos Nero, en Caesar, en Brutus, en allerhande andere dinge. Maar dit is eindelijk maar op baie swak getuienis gebaseer. Een manuscript, negen manuscripte, of wat we kan. Hoe kan jy weer dit was, was so, dit gebeur? En ek sê nie nou vir jou, jy moet het wendig, en ons gaan nou nou daarby kom, die theologische inhoud van die Nieuwe Testament geloo nie. Ek sal baie dankbaar wees as jy dit doen, maar tenminste moet jy geloo, dat ons die tekst van die Nieuwe Testament met een klinische, precieze akkeraatheid kan bepaal, beter as die van enige ander antieke manuscript. Dit bring ons by die tweede vraag. Het mag ook so wees, dat ons weet wat Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes geskryf het, maar is dit dan nou rechtig betrouwbaar? Het het nie man nie daarmee te doen, dat hulle iets teruggelees het, of dat daar een ander waarheid ingesluip het, of, of wat ook al nie? Kan ek rechtig weet, dat dit wat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes geskryf het, die oortuiging van die vroekerk reflecteer? Dan Brown sê baie specifiek, nie Because Constantine said, upgraded Jesus' status almost four centuries after Jesus' death, thousands of documents already existed chronicling his life as a mortal man. A dood eenvoudige opsomming hiervan so wees, dat hy vir ons wil sê, dat tot in die jaar 325 na Christus, met een groot kerkvergadering, die concilie of die council, as jy dan in Engels wil praat, van Nicaea, niemand eindelijk gegloe het, dat Jesus goddelijk was nie. En dat Constantijn, die eerste christelijke keizer, basis gekom het en Jesus' status opgegradeer het van een meer motel na God self toe. En as jy dan nou een stikkie character assassination wil sien, dan is dit basis die, die beste vulda van wat Dan Brown en arme Constantijn doen. Die groot vark in die verhaal, in die boek. Van is hy wat volgens die boek uiteindelik christenisse geloof totaal kom verander het. Christenis sê Dan Brown vir ons het nie eindelijk gegloe dat Jesus die Seen van God was tot in die jaar 325 na Christus nie. En om het te illustreer, wees hy vir ons ook een prentjie in die fliek van die concilie van Nicaea met die biskoppe wat geweldig met mekaar staan in strui. Kom ons kyk na die feite. In die eerste plek sê Dan Brown vir ons dat geloof in die godheid van die Heer Jesus was, en dis nou sy woorde hierdie, the result of a relatively close vote at the council of Nicaea. A relatively close vote. So a cliffhanger, soos Bush and Gore in die jaar 2000, nee? Het kon eindelijk maar enige kant toe gegaan het. Gelukkig vir ons is die records van die concilie van Nicaea behouwe geblij. En ons kan gaan lees wat werkelijk daar gebeur het. Ja, die godheid van Christus was wel op die agenda, dit is bespreek, daar is daar oor gestem, daar was 300 biskoppe, hoe sal een relatively close vote like? 145, 155, daar rond, nie? Hoeveel denk jylle het teen die godheid van Christus besluit, by Nicaea? 2. Die record sê vir ons, dat net 2 biskoppe nie saamgestem het, met die uiteindelijke besluit oor die godheid van Christus by Nicaea nie. Wat sê dit vir jou? Het Constantijn iets op die kerk afgedoen, of het Nicaea dood eenvoudig bevestig, wat Christus, Christen, ek skies toch, van die begin af gegloe het? 
ek is baie duidelik oortuig, dat dit laatst genoemde is. Nesia het maar net een stempel omdruk, op wat christene in elk geval van die begin af gegloeid. Waar krijg ik het vandaan? Ek gaan nou gauw hier een paar dinge met jou draf. Nou weer eens, ek wil nie hier met nou een theologische ding geloof nie, ons gaan nou daarby kom. Wanneer jy nou kritisch saam my moet kyk, is net die eenvoudige vraag, het die eerste christene gegloe, Jesus was God? Jy hoef nie met hulle saam te stem nie, maar het hulle dit gegloe? Dis die vraag waar ons nou kyk. Kom ons kyk in die eerste plek na die Bijbel self, en ons gaan nou uit Matthäus, Markus, Lukas en Johannes uit, na die centbriewe. Die centbriewe is die oudste dele van die Nieuwe Testament, dit is selfs ouwer as die evangelies. Dit lyk jy so in die manier hoe dit in jou Bijbel ingebind is nie, maar dit is een feit. Die centbriewe is baie, baie direct geskryf na die tyd van die Heer Jesus, Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus en een klomp ander mense, het geskryf oor die geloof in die Heer Jesus. En in die briewe kan jy amper nie bladsy omblaai, sonder om te doen te kry, met een diep, diep geloof in die godheid van Christus nie. Die centbriewe dateer allemaal uit ongeveer 40 tot 55 na Christus. Met dan woorde, tijdsverloop van so minder as 10 jaar van het hulle begin verskyn en geskryf word. Kom ons kyk maar na een enkele voorbeeld. Paulus skryf oor Jesus, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en om die naam gegeven wat boe elke naam is, so in die naam van Jesus, elke wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is die knie sou buig en elke tong sou herken. Jesus Christus is Heere tot eer van God die Vader. Het Paulus gegloe, Jesus is goddelik? Verseker. En om hierdie net so'n bykie interessanter te maak, is het duidelik, dat wat Paulus hier aanhaal, nie sy eie woorde is, nie maar een gesang, wat in die vroege kerk gesing is. Een lied. So, en omtrent 7 jaar na Jesus' opstanding, kry jy dus al liedere, gesangeboek as jy wil, waarin die godheid van Christus baie duidelik bevestig word. Jy kan nou dadelijk vir my sê, wow, dis in die bybel, ek, ek wil nie rechtig daar, daarna luister nie, want die bybel is dan ook rup en allerhande ander dinge, soos Dan Brown vir ons sê, kom ons gaan dan nou uit die bybel uit, na buiten bybelse bronne. En ek gaan nou vir julle een voorbeeld uit letterlijk duisende, kan ek onderstreep, letterlijk duisende, wat ek kon aanhaal gee. En dit is die aanhaling uit Ignatius, die biskop van Antiochiese brief aan die Ephesiërs, geskryf in die jaar 70 na Christus. Hy skryf, For our God, Jesus Christ, was according to the appointment of God, conceived in the womb by Mary. For our God, Jesus Christ. Het Ignatius van Antiochie gegloe, Jesus is goddelik? Wel, hy sê het vir ons in soveel woorde. En weer eens, sal ek vir jou duisende letterlik voorbeelde kan aanhaal van die eerste generatie kerkleiers, wat hierdie type van ding vir mekaar geskryf het. Weer eens kan jy sê, stop, stop, sympathieke getuie. Hy is een christen. Hy is een veronderstel wees om het te sê. Kom ons gaan dan nou na een nie-christen. Plinius, die jongere, of Pliny die jongere, as jy het eenvoudiger wil stel in Engels, was een Romeinse gouverneer, wat op een stadium, en wat van Dachterkeie is, geweldig probleme ondervind het met van die mense rondom hom, en hy skryf dan vir een persoon met meer ervaring in bestuur of in regeer as hy, en dan skryf hy ook oor die verskillende dele van die samenleving, oor wie hy nou moet regeer. Onder andere skryf hy ook oor christene, en hy skryf die volgende, they, dis nou die christene, also declare that their guilt or error amounted to nothing more than this, 
they had met before dawn on a fixed day to chant verses alternately among themselves in honor of Christ as if to a God. Chanting verses to themsel- among themselves in honor of Christ as if to a God. Het Plinius die jongere gegloe dat Christene Jesus as God aanbid? Verseker. Hy was nie sympathiek die noor hulle nie, in teendeel. Maar hy het baie duidelik hulle oortuigings getrouw gerapporteer. En weer eens kan jy verskye voorbeelde uit die antieke wereld hier oor anal. En weet julle wat? Vandagse graffiti is morgen sy archeologie. En daar is ook selfs voorbeelde van graffiti, van dinge wat mense op mieren geskryf het, wat baie duidelik bevestig het, dat die eerste christene, vroeg christene, nie gegloe het, soos Dan Brown sê, dat Jesus was een meer mortal nie, maar dat hy inderdaad God was. Die volgende is in Rome, op een mier gevind, dat hier uit die vroeg tweede eeuw, met ander woorde, iwers rondom 100 tot 120 na Christus. Die prentjie daar, as jy dit nie duidelik kan sien nie, is van een donkie, wat aan een kruis vastgespeiker is, so redelijk godslasterlik om mee te begin, En het is duidelijk dat iemand, die persoon wat het daar op die meer uitgekerf het, een christen wou te nakom, onbeledig. Die christen zijn naam was Alexamenos. So jy is nie die eerste persoon wat ook moeilijkheid het vir jou geloof nie, in teendeel. En Alexamenos sê die inscriptie, aanbid sy God. Het hier die graffiti kunstenaar, as jy hom so kan noem, gegloe dat Alexamenos denkt dat Jesus een meer mortal is? Of wat hy God is? Ek kan lang praat oor die godslastelike aard hiervan en al die type van dinge. Maar dood eenvoudig, skree hier die meer en verskye ander voorbeelde soos dit uit. Christene het van die begin af gegloe dat Jesus godlik is. Ek vraag nog nie van jou om het te glo nie en, en ek glo die meerderheid van ons hier glo dit. Al wat ek net by jou wil thuisbring is, daar is geen manier dat jy my kan oortuig of verantwoordelike historici kan oortuig dat woeps, een dag, uit die blote, in die jaar 325 na Christus, Christen is skielik begin glo het, dat Jesus godlik is nie. Die getuienis, wees eerder sekier en solied, in die ander richting, namelijk dat Christen recht van die begin af, die godlikheid van Jesus bevestig het. Maar nou goed, as ons sê dit is betrouwbaar, kan ons nie maar sê dat dit ook legendes was, of die gevolg van konflikt in die kerk, of wat ook al nie. Het is een ding om te kan glo, ek het wat Matthies, Marcus, Lucas en Johannes geskryf het, maar kan ek het vertrouw? Is dit nie een legende nie? Nou, ek kan nie te veel jy oor sê nie, ek wil jou baie sterk aanmoedig om die geloosvraakers te kom bywe wat ek later in die jaar aanbied, hou maar die afkondiging stop vir die datum, waar ek baie meer in detail op die goeders gaan ingaan. Maar laat ek gauw een paar sinnekies wat elke een van die dinge sê. Legendes ontstaan waar daar geen ooggetuies kan wees nie. En dan word as ek het duizend jaar na koning Afer of na Robin Hood of na wat er legende ook al ietsie waarom wil skryf, dan kan ek sê, hy is over daar in tijds Robin Hood in die woud rondgedans het en soan, en niemand kan my korrigeer, niemand kan my aanvat nie, want daar is nie ooggetuies nie. Ek kan het eindelijk maar met legendarische materiaal sê wat ek wil, want niemand kan my aanvat, niemand kan my verkeerd bewys nie. Maar nou, legendes kan nie floreer waar daar ooggetuies is nie. En doen daarom ook nie. 
Die Nieuwe Testament is geskryf in een fase waar daar nog ooggetuies van die gebeuren was, wat het beskryf. Het is my baie mooi, as Paulus voor Agrippa verskyn, en sy vir hom Agrippa, handelinge 26, hierdie dinge het nie iwers in een hoekie gebeur nie. Jy behoort te weet, allemaal weet, van wat rondom die leven van Jezus gebeur het. En as hy daarom skryf oor die evangelie in Korintiërs 15, dan sê hy oor die opstanding, Jezus het by geleentheid aan 500 mense tegelijk verskyn, waarvan sommige al gesterf het, maar van wie die meeste nou nog lewe. Implikatie dus, subtekst, as jy my nie glo nie, gaan vraag vir hulle. As jy my ooggetuie, getuienis nie wil glo nie, daar is ander wat kan bevestig, wat ek wil sê. Dan die woorde, net gauw gewee die beginsel. Een legende kan nie floreer, waar ooggetuies beskikbaar is nie. Denk een bykie mooi daaran. Waar zou dit vir die kerk van Jezus die moeilijkste geweest het om te ontstaan, as Jezus nie opgestaan het nie? Die moeilijkste plek zou Jerusalem wees. Van die mensen in Jerusalem was daar. En as Petrus is op Pinksterdag opstaan, zou hulle kon sê, ah ah, daar is die graf, daar is die lyk, en dit zou die einde van die evangelie gewees het. Waar ontstaan die kerk? In Jerusalem, onder ooggetuies. Makes you think, doesn't it? Volgende ding, is die evangelie dalk die gevolg van conflict in die vroege kerk? Weer eens kan ek baie duidelik vir jou sê, nee. Want dier die genade weet ons wat die bronne van conflict in die vroege kerk is. Die eerste centbriewe is vol daarvan. Handelinge is ook vol daarvan. As ek dus dit vinnig kan opsom, het die eerste christene gestry oor of jy vleis aan afgode moet offer, of een gelovige besnui moet wees, en oor die geestelike gaves waar ander goeders, maar dit is die drie belangrijkste goeders. Besnijdenis, offer van vlees aan afgode en die geestelike gaves. As die evangelies dus die product was daarvan, dat mense hulle eie opinies wou teruglees, dan zou Jesus expliciet geslinge gesê het oor die besnijdenis, oor geestelike gaves en oor die offer van vlees aan afgode. Kom hierdie dinge in die evangelies voor? Nie een van hulle nie, nie een keer nie. Met ander woorde, Hoe? Hoe kan dit dan die gevolg van conflict in die vroege kerk wees? Of is die evangelie dan laatstens die duidelijkste beeld wat ons van die leven van Jesus het? Je hoef het nog niet volledig te glo nie, maar ek kan vir jou duidelijk sê, dat die getuienis solied in die richting wees. Dat die evangeliste, die vier evangeliste, met groot omzichtigheid, met betrouwbaarheid en akiraatheid die leven van Jesus vir ons gaan neerskryf het. Die laatste groot vraag van ons vanavond gaan kyk, is, is daar ander evangelies wat een beter of duideliker beeld van die leven van Jesus bied? Dan Brown maak die volgende twee stellings, al twee van hulle word ook in die flieker al. More than 80 gospels were considered for the New Testament, and yet only a relative few were chosen for inclusion. Volgende ding wat gesê word is, fortunately for historians, some of the gospels that Constantine attempted to eradicate managed to survive. The Dead Sea Scrolls were found in the 1950s, hidden in a cave near Qumran in the Judean desert. Now, hierdie laaste sinnekie wees op een manier Dan Brown op sy beste, in termen van sy vermenging van een klein stikkie feit met een hengse klomp fiksie of selfs met onwaarhede. Kom ons analyseer dit gauw vir die oomlik. 
Is daar iets as die dwee steerrolle? Verseker is daar. Het van julle al vaarvecht daarvan gehoor? Ek dink so. Eerstens is daar een feitelike fout in wat Dan Brown sê, dit is nie in die 1950s ontdek nie, dit is in 1947 ontdek in dorpie in Qumran, Palestina. Maar hoekom sê dit? Want, en is een feit, die dode seerolle het niks met die evangelies te doen nie. Nie een ding nie, zulch, niks. Want sê, die dode seerolle is geskryf en is neergelee in daar die groot voor die tyd toe Jesus gebore is. En het is daarom een fysische onmoendlikheid, dat daar een evangelie onder die dode seerolle sal wees. Die dode seerolle leer van ons geweldig baie van die oud testament, want die hele oud testament is onder andere ook daar. Maar dit het niks te sê vir die evangelie, evangelies nie, en daar is nie een enkele evangelie onder hulle nie. Maar kan jy sien dat hier een dieper theologische agenda aan die werk is? Dan Brown weet dat mense so vaagweg weet van die dode seerolle, en hy hakte daarom en het eenvoudig soos een venterkie aan, so dat het dalk sy argument so'n bykie beter kan maak. Maar goed, kom ons kyk na die groot punt wat hy probeer maak. Is dit so dat die vroege kerk gestaan het by een boekrak met 80 evangelies, en toe uiteindelik vier van hulle van die rak afgehaal het en in die Nieuwe Testament ingesit het? Die eenvoudige antwoord hierop is nee. In die eerste plek is daar nie naast en by een stuiver van 80 alternatieve evangelies nie, daar is ongeveer 45 so weer eens word die getal uit totale proportie geblaas. Maar hoekom is hier die andere evangelies dan nie ingesluit nie? In die eerste plek, slaag hulle nie die toets van weie gebruik en apostolische gesag nie. Wat bedoel ek hiermee? Vir die evangelie om het te maak in die Nieuwe Testament in, moes elke liewe deel van die vroeg-christelike kerk daar die evangelie erken en gebruik het. Met ander woorde, dit moes van wat vandag Spanje is, tot by Armenie, van Ethiopie, tot in die noorde van Duitsland, onder die goote, moes hier die evangelie gelees en gebruik geword het. En al vier evangelies, van wat het wel die geval was, is Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En hulle is daarom ook die oudste evangelies, dat teer allemaal vanuit diezelfde generatie waarin Jesus nog geleef het. En die rede hoekom hulle so wijd verspreid is, het te doen met apostolische gesag. Die vroege kerk het gesê, voordat ons iets gloe oor Jesus, en dit is natuurlijk een baie belangrik ding wat hy oor Jesus gloe, moet ons oortuig wees, dat daar een onbetwisbare skakel met die apostels is. En met die apostels bedoel ons dan, die ooggetuie is, die persoon wat saam met Jesus geleef en beweeg het. As een evangelie nie hier die skakel met die apostels boe alle twyfel kan bewys nie, gebruik ons om nie. En dis dan nou waar van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat hulle hier die skakel het. In die eerste plek, Matthäus natuurlijk self een apostel of een disciple. Marcus was een meeloper of een disciple van Petrus. En die evangelie van Marcus is daarom die neerslag van Petrus' ooggetuie getuienis rondom die leven van Jezus. En daarom speel Petrus ook een baie prominente rol in Marcus. Lucas was op sy beet weer een meeloper of een disciple van Paulus, wat met groot akkeraatheid 
ook die ding wat Paulus geleer het neergeskryf het, en Johannes natuurlijk zelf, apostel of discipel. Als gevolg hiervan, het hier die evangelies geweldige gezag gehad, en is hulle baie wijd verspreid. Die ander evangelies, waarna Dan Brown verwees, is net ooit op een enkele plek gevind. En dit is die dorpie Nagamadi, en wat vandag Egypte is. So, hulle slaag nie die toets daarvan, dat hulle ooit wijd verspreid of gelees is nie, en hulle slaag verseker ook nie die toets van apostolische gezag nie. Die rede hoekom hulle het nie doen nie, en dis die volgende punt, is dat nie een van hulle minder as 100 jaar na die lewe van Jesus gedateer kan word nie. Ons kan antieke dokumente met groot akkeraatheid binnen in die betrokke dekade gaan neersit. En dis daarom baie belangrik, dat ons sal vraag, maar waar kom hier die evangelies, of waar pas hulle in binnen die grootskeem? Dis die evangelie van Thomas en Maria Magdalena en een klomp ander. Die vroegste een van hulle dateer uit die jaar 165 na Christus. Maak jou sommekies. Dan word dit is omtrend 100 jaar nadat Jesus reeds die dood opgestaan het. Het iemand gaan sit in die evangelie geskryf en gesê, jy, mense gaan dit ook nie lees nie, het gaan dit ook nie verkoop nie. Kom ek maak of Thomas dit geskryf het, of kom ek maak of Maria dit geskryf het, of wat ook al. Hulle is net te ver verweider van die tyd wat dit beskryf. En toch, sê Dan Brown, hierdie is die, die werkelijke evangelies. Hier teen oor, het die vroege kerk, juist toe die evangelies op die toneel begin verskyn het, vir ons gesê, en maak nou jou sommekies weer eens, dit is een eeuw en een half voor Nesea, het die vroege kerk gesê, want as vier evangelies, waarin ons sal vasthou, uh, Irianus, die biskop van uh, Leo, het die volgende geskryf, Matthew also issued a written gospel among the Hebrews in their own dialect, while Peter and Paul were preaching in Rome and laying the foundations of the church. After their departure, Mark, the disciple and interpreter of people, Peter, excuse me, that also hand down to us in writing what had been preached by Peter. Luke, also the companion of Paul, recorded in a book the gospel preached by him. Afterwards, John, the disciple of the Lord, who had also leaned upon his breast, did himself publish a gospel during his residence at Ephesus in Asia. So, baie, baie sterk weer eens die bevestiging Hier die nieuwe evangelies het later op die toneel verskyn en het glad nie die stempel van goedkering van die vroege kerk gedra nie. Die derde punt oor hulle is dat hulle uiteindelik werkelijk glad nie evangelies is nie, of die meeste daarvan nie. Hulle word die gnostieke evangelies genoem en gnosis is die Griekse woord wat kennis beteken en dit het te doen met de splintergroep in die kerk as jy het so wil noem, wat basis die kerk in twee dele wou deel. Die plebs, die gewone mense en die wat tot meerdere kennis ingeluif is. En die meerdere kennis was dan altyd een mysterie. En jy moest die een klomp mysterieuse rituele gaan, om hier die kennis te kon bekom. Die mysterie, in sy diepste wezen, het daarmee te doen gehad, dat die mens eindelijk in twee dele bestaan. En dit is nou een baie kort onvolledig genete doel. En dit is die fysische en die geestelike. En die fysische is altyd sleg. En jy kan daarom uiteindelijk niks oor die fysische sê nie maar die geestelike deel is altyd goed. So die evangelie het hulle gesê, het niks vir jou lijf te sê, as ek het sê eenvoudig as moeilijk aan stel nie, dit het te doen met jou intellect, en met jou geest en soan. So as hier die evangelies dus neergeskryf is, het hulle alle narratieve of verhalende materiaal, uit die evangelies uit verweider. Want sien die verhalen het te doen met dinge wat Jesus gedoen het, met sy lichaam met ander woorde, en sy lichaam is nie belangrik nie. 
Hulle het met ander woorde daarom geen details oor Jesus' geboorte, sy wonderwerke, sy dade, of selfs sy kruisiging nie. Dit is eindelijk maar amper iets soos die boek van spreke, wat basis een spreek op een spreek op een spreek is, amper iets soos langenhoofing of wat ook al. Jy kan daarom nie sê dat hier die evangelies is nie, want het vertel nie die biografie of die levensverhaal van Jesus nie. Die laaste punt is hier die evangelies, en dit mag vir jou as een hengse skok kom, as jy so pas gehoor het van Dan Brown's Sacred Feminine, hier die evangelies is dikwels baie anti-vrou. En het een beeld van vrouwens en van een klomp ander mense, wat in die minste gesê, baie hard draand is. En die fliek is daar de aanhaling uit die evangelie van Thomas, oor Maria Magdalena, en waar Jesus vir Petrus iets sê oor Maria, wat, wat schijnbaar redelijk positief klink. Hy haal die enkele versie uit die evangelie van Thomas uit, maar omdat het natuurlijk sy punt totaal sal ondermijn, haal hy nie die 114e vers van die evangelie aan hem. Luister nou hierso. Simon Peter said to his disciples, Make Mary leave us, for females are not worthy of life. Right. So, as hier die evangelie dan nou die groot evangelie van die sacred feminine was, sou jy verwacht dat die volgende ding wat gaan gebeur, sal wees dat Jesus is een ton bakstene op Petrus gaan neerkom. Is dit wat gebeur? Kom ons lees verder. Jesus said, Look, I shall guide her to make her male, so that she too may become a living spirit, resembling you males. For every female who makes herself male will enter the kingdom of heaven. Sacred feminine, huh? Het ander woorde, dit bring a beeld, wat net totaal glad nie strook, met wat die kanonieke evangelies, oor Jesus en oor sy hantering van vrouwen sê nie. Dan Brown wil die punt maak, dat vrouwens tweede klas burgers van die koninkrijk is. Verseker nie. In die kanonieke evangelies, sien jy dat vrouwens die eerste getuies van die opstanding is. Dat Jesus toelaat dat vrouwens omdien en bedien, en dat Jesus ook vrouwens uitsteer met sy boodskap in die wereld. Die evangelie van Thomas, Dan Brownse groot evangelie, sê hier teen oor, dat die enigste manier waarop een vrou redding kan ondervind, is om een man te word. En uiteindelik wil hy toch vir ons die punt weer maak, dat dit die groot sacred feminine beginsel aan ons oordrang. Ek hoop ek het vir jou probeerwees vanavond, dat die punt wat Dan Brown probeer maak, nie so strijdvolwerd is nie. Jy is dat ek nog nie totaal oortuig nie, maar verstaan net, dat die oorgrote deel van die getuien is, nie in die richting wees, wat jy in die boek gelees het, of in die fliek gesien het nie, maar dat het uiteindelik totaal in een ander richting wees, en jou wees in die richting daarvan, dat jy dalk op een dieper manier, op een nieuwe manier, na die vier kanonieke evangelies moet kyk. Ek is in my hart oortuig, en ek glo die getuienis ondersteen die oortuiging, ek kan my saamstem of nie, dat die vier kanonieke evangelies die duidelikste, helderste beeld vir ons oordra, van wie Jesus is. Dat het oordra, dat gelovig is van die begin af, oortuig was, dat hy God is, en dat het ook oordra, dat mense, in een verhouding met hom moet staan, en dat hierdie verhouding dan met te doen het, dat jy jouself voor hom sal neerbuig, en berouw en bekering, so dat jy syne kan word. Vir so baie mense in ons wereld, is hierdie een onaanvaardbare boodskap, 
want berouwen bekering beteken om te herken, ek is verkeerd, ek kan myself nie help nie. En daar is geen ergere boodskap vir die moderne mens om te hoor, as dat jy hulpeloos is nie. En daarom sê mense vir mekaar, maar there must be another way, daar moet een ander manier wees. En grijp hulle na strooie alimpies van vals evangelies, wat eeuwe later gekom het, ignoreer hulle alle verantwoordelike historische beginsels, en kom sê hulle, hierdie is die eindelike boodskap. En wat is die eindelike boodskap? Dis die leen van die Satan dier al die eeuwe, en dis dat die waarheid uiteindelik maar net in jouself te vind is. En het word so duidelik in beide die boek en in die fliek uitgespeel. Dis eindelik maar net jyself, en dis eindelik maar net om dieper in jouself, binnen in jouself te gaan. Dis nie nodig om neer te buig en berouw en bekering nie. Nee wat, red jouself. Die kanonieke evangelie staat in oor, het een baie duideliker, baie realistischer prentje, as het vir ons kom sê, jy kan jouself nie help nie, maar as iemand wat bereid is om dit te doen. Gaan lees sy biografie, biografie jy, Matthies, Marcus, Lucas, Johannes. En vind daarin niemand het die boodskap wat sê, I'm okay, you're okay, we're all okay nie. Maar die boodskap wat sê, hier is genade, hier is hoop, hier is die eeuwige lewe. Op grond van wie Jesus is, en op grond van wat hy vir ons gedoen het. Amen. Heere, ons sê vir jy baie dankie, dat ons, jy kan aanroep, Heere Jesus, en dat as ons te doen, ons weet dat ons nie met die dak, of met die banken, of met die ideologie, of die filosofie, of die concept, of enig iets anders, as jy, as die levende Heere praat nie. Dankie vir jy woord, en dankie ook, dat ons kan gloe, kan weet, dat Heere Jesus, dit wat jy gedoen en gesê het, op een betrouwbare manier, by ons uitgekom het. Ons bid jyre, dat jy sal gee, dat ons nie sal wegskram van die implikaties, van wat in die evangelie staan nie. Maar dat jy ons by die pint sal bring, waar ons rechtig ook ons hand na jy toe sal uitsteek, en bereid sal wees om te herken. Heere Jesus, ons het jy nodig. Ons kan ons self nie red nie. Ons kan nie maar net die binnen in ons self kyk, en daar waarheid vind nie. Ons het jy nodig. En jyre, ek bid vanuit my hart uit, dat baie mense wat in hierdie tyd, die fliek sê en die boek lees, ook net by hierdie oortuiging sal uitkom. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.